0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 87, ¿Cómo prepararte para el embarazo? Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida Soulful. Muy bienvenidos a todos. Yo estoy muy emocionada por el episodio de hoy, que le voy a contar un poquito la experiencia que tuvimos el Soulful Husband y yo al momento de tomar la decisión de, de empezar una familia. Y yo quería como dividir esta parte como en dos partes. Primero, cómo nos preparamos él y yo, pero de mi lado, cómo yo también me preparé eh, profesionalmente y las decisiones que tomé, que también aplican en caso de que no, todavía no quiera tener familia, yo creo que son re, autorreflexiones importantes que uno debería tomar en general en la vida. Y ya luego entonces les contaré las, ya puntualmente para quedar embarazados, que fue lo que hicimos, o sea, las, las medidas que tomamos en cuanto a nuestra salud física, mental y emocional, y luego les doy algunos tips ayurvédicos, de cómo pueden hacer también para, vamos a decir, mejorar sus probabilidades, porque yo entiendo que eh, quizás muchas personas que nos están escuchando han pasado o están pasando dificultad de poder concebir, y si en Ayurveda eso tiene como una explicación. Y al final vamos a tener interacción de, de dos invitadas que tenemos aquí, que eso me emociona muchísimo. Así que comenzamos. El Soulful Husband y yo habíamos hablado de, de tener familia este año. Eh, no, no sabíamos cuándo ni nada de eso, pero era algo como que así en el 2020, antes, antes de que pasara la pandemia. Y lo que yo empecé a hacer desde enero, y que fue algo que yo siento que ha cambiado, y que yo creo que también hizo que la misma pandemia me fuera menos mal, fue que yo empecé a hacer un vision board, eh, y elegí una palabra del año, que mi palabra del año fue abundancia, y tomé la decisión de hacer el vision board físico, que es mi cuadro, con mis fotos, con todo eso. En el vision board yo había puesto también cosas de mejorar mi relación con mis amistades, yo puse de que quiero ser un super girl boss, que me vaya súper bien con Soulful, puse que quiero bailar más flamenco, había puesto que quería un poppy y había puesto que quería quedar embarazada. ¿Qué pasa? Eso me ayudó a mí que, a que profesionalmente hablando, yo también tomara decisiones más asertivas. Cuando yo hice ese Vision Board, yo tenía un trabajo en una agencia. Inclusive después empecé a trabajar en una aseguradora que apenas duré tres meses trabajando. Y claro, después de una conversación eh, eh, con, con Mauricio, mi esposo, dijimos, ok, o sea, yo creo que ya es tiempo de yo dedicarme 100% a Soulful y empezar a monetizarlo, de que fuera un podcast hobby super cool a, a, a que sea un emprendimiento. Y la razón principal por la que yo quería tomar esa decisión y por la que también Mauricio estaba súper on board era porque yo quería tener, yo quisiera tener como una participación bien activa en la crianza de nuestra familia. Y teniendo un full-time job iba a ser como muy difícil Mientras que dedicándome 100% a Soulful primero yo iba a ser una persona muy feliz porque me di cuenta que a mí no me gusta que me manden, ni, ni me gusta como que, que me digan qué es lo que tengo que hacer. Y también, eh, o sea, puedo manejar mi tiempo y puedo dedicarme 100% a lo que me gusta. Eso por un lado, o sea, en el aspecto como profesional, yo creo que eso, eso también ayudó a que esta decisión fluyera más y no fuera de qué va a pasar. Ya en cuanto a cómo el Soulful Husband y yo también nos decidimos como que okay, íbamos a prepararnos full, tanto él como yo nos empezamos a enfocar en nuestros hábitos. de Ok, cómo nosotros vivimos ahora mismo y si es el tipo de vida que le queremos trans, transmitir a nuestra futura familia. Por mi lado, yo empecé a meditar más a menudo, empecé a hacer también journaling, que eso para mí ha sido como uno de los, secreto más poderoso porque uno aprende cómo manejar las ansiedades las inseguridades los miedos como que uno todo lo anota ahí y eso para mí fue life changing y también bueno yo me leí hay dos libros que yo siempre recomiendo que es el club de las cinco de la mañana y hábitos atómicos que son dos libros donde yo empecé como que a evaluar ok, cómo son mis hábitos qué tipo de vida yo quiero tener y cómo la puedo lograr sin que sea un martirio porque los hábitos se enfocan en que todo sea automático, de que uno no tenga que depender de la motivación, de depender del estado de ánimo que uno tenga ese día para hacer cualquier cosa. Y el Soulful Husband también se puso en eso, él tomó un curso de meditación que definitivamente él dice que a él le cambió completamente eh, la vida, porque inclusive ahora él medita más que yo, él es como más enfocado en eso que yo, y claro, entendiendo, o sea, ¿cómo le digo?, un paréntesis, o sea, el embarazo, uno tiene desbalance en bata, que eso es mucho movimiento, muchos cambios, y es perfectamente normal que a uno se le haga muy difícil seguir una rutina, que por eso yo ahora no medito tanto, sino como que un día, sí, tengo el ánimo y lo hago. Eh, algo que yo sí hice, ya físicamente con mi cuerpo, fue que en el 2019, en enero de 2019, yo dejé de tomar la pastilla anticonceptiva. Yo honestamente no tenía tanta información de todos los efectos secundarios que tenía la pastilla y cuando empecé a estudiar y empecé a investigar, yo dije, en realidad, o sea, yo tengo 10 años tomándomela y no sabía qué hacía todo esto. Entonces, mi detox físico empezó en el 2019 aún sabiendo que faltaba mucho para yo quedar embarazada, pero era más bien como por mi salud femenina. Eh, al mismo tiempo así como en el 2019 yo empecé a hacer también un detox de lo que son productos de belleza y yo uso productos de belleza que son naturales que son veganos que no tienen todos esos químicos que tienen muchos de esos productos y son o sea eso hace también que ahora que yo quedé embarazada no es que yo tengo que empezar a revisar todo en el baño sino yo estoy 100% tranquila de que todo lo que yo uso en mi cuerpo está bien Um, y bueno, ahora en la pandemia yo también aproveché, hice el detox de aluminio de los desodorantes y pasé a un desodorante completamente natural, que el que lo ha hecho sabe que eso son como unas seis semanas de mal olor, pero vale la pena, o sea, uno puede power through it. Um, y en cuanto a la alimentación y a mi peso físico, yo sí estaba un poquito sobrepeso, o sea, la Aumenté de peso durante la primera parte de la cuarentena y yo entonces tomé la decisión de rebajar. Yo después le voy a dar, hablar un poquito ya del punto de vista ayurvédico, por qué yo tomé la decisión de rebajar y no es algo que todo el mundo debía hacer. Eh, yo perdí como 10 libras, también un mes antes, más o menos, o, o sea, desde el momento que mi esposo y yo dijimos que ya vamos a empezar a buscar, yo empecé a tomarme las pastillas prenatales. Yo uso una que se llaman Smarty Pants, que me encantan porque traen absolutamente todo y vienen como gummy bears y saben súper rica. Y empecé como a cuidar mi cuerpo, o sea, mi alimentación, meditaba. Eh, bueno, yo hago yoga y hago flamenco, que eso también ayuda un montón. Y claro, caminar en el Parque Omar, que para mí, desde que lo abrieron en la pandemia, me me alivia muchísimo de la ansiedad y el estrés. Y algo súper vital, que yo sí se lo recomiendo a todas las chicas que están escuchando, que empiecen a tomarse la temperatura. Y la temperatura basal es la temperatura más baja que uno tiene cuando, cuando se levanta en las mañanas. Y es la temperatura normal, que uno se pone el termómetro en la boca, pero uno ni siquiera se puede levantar de la cama. O sea, uno se toma la temperatura y hay diferentes aplicaciones que funcionan inclusive hay un curso porque este método se llama el método sintotérmico bueno en realidad es mucho más allá que tomarse la temperatura que lo da Carolina Saldarriaga de arroba son tus reglas tenemos dos episodios con ella que es buenísimo pero lo bueno de esto es que si tú por ejemplo no estás buscando tener eh, familia o quedar embarazada tú sabes exactamente los días que no estás fértil pero si estás buscando que eh, tener hijos si sí te sale tú tú si sí sabes también exactamente los días que estás fértil y ya por ejemplo esto fue clave para o sea primero para concebir inclusive nosotros tuvimos o sea gracias a dios tuvimos mucha suerte de que el mismo mes que empezamos a buscar quedamos embarazados pero ya yo tenía mi chart ya yo llevaba el control de mi temperatura y yo sabía como el, el día que mi esposo y yo habíamos intimado, que eso que pasó, como yo tengo ovarios poliquísticos, mi ovulación es más tarde. Y primero yo pude como agarrarla tomándome la temperatura. Y segundo, cuando yo, yo me fui a mi primera sonografía, el doctor me dijo a mí como, o sea, el bebé está pequeño para las semanas que tú deberías de tener porque como mi ciclo es largo todo, en la, todas las medidas en promedio son basadas en 28 días entonces gracias a que yo tenía como mi chart y yo tenía mi, mi, todos mis cálculos, yo dije no doctor, o sea mire mi, mi, mi gráfico este fue el día en que mi esposo y yo intimamos y yo ovuló tarde y él me dijo ah no pues hay que ajustarte entonces las fechas de tu último periodo, de tu última regla y ya entonces tú estás bien con tus semanas. Pero ya se imaginan el, el susto o la histeria que yo hubiera empezado a tener, de que, oh my, oh my God, que viene chiquito, que no sé qué más, si yo no hubiera llevado ese control. Um, y lo que yo le digo a muchas personas, porque me dicen, ay, qué pereza, tener que ponerse ese termómetro en la mañana. Si uno se toma la pastilla todos los días, el termómetro es lo mismo, uno simplemente cambia la pastilla por el termómetro, y that's it. Y esa fue un poco la experiencia mía y de mi esposo, o sea, de qué fueron las acciones que nosotros tomamos para eh, prepararnos. O sea, como vieron, nosotros hicimos, por lo menos yo hice un análisis en cuanto a mi vida profesional, eh, los dos hicimos un análisis en cuanto a nuestros hábitos y quisimos también eh, enfocarnos en lo que es el balance emocional. Y claro, ya yo me enfoqué full en lo físico para tener... Mi cuerpo lo mejor posible para concebir. Y desde el punto de vista ayurvédico, le quiero decir por qué es tan importante también tener ese well-rounded. Y me voy Primero hablamos del de cuerpo físico. Yo sí rebajé 10 libras antes de quedar embarazada, porque yo tengo una tendencia a cafa. Y yo tenía desbalance en cafa. Cafa son las personas que son más robustas, que más fácil aumentan de peso y eso. Pero si tú eres pita y, su, y si tú eres vata, no necesariamente tengas que rebajar antes de quedar embarazada. Porque hay mucha gente que dice, ay no, que rebaja para que no engorde estando, No, porque si tú no tienes como todas esas reservas y esa nutrición, quizás no sea lo, lo ideal para tu futuro bebé. Inclusive a los vata, si están muy bajo peso, posiblemente se les recomiende que aumente de peso y que traten de llegar a un peso equilibrado, que, que, que estén como en, en salud física, mental y emocional. ¿Y por qué viene eso? Y aquí viene como lo, el secreto de la Ayurveda. En Ayurveda hay una palabra, hay una esencia en realidad, que se llama ollas, O-J-A-S. Eh, y si me han escuchado antes, saben que yo he hablado mucho de ollas. Ollas, es literalmente vigor, más vitalidad, más sistema inmunológico, más fertilidad. Si tú tienes mucho ollas en tu naturaleza, tu sistema reproductivo va a estar más en salud y va a ser más propenso de poder crear un, un embrión, un bebé. Además de eso... Eh, nosotros tenemos siete tejidos en el cuerpo y cuando nosotros nos alimentamos, cuando comemos y eso y el estómago ya decide, o sea, la digestión dice, ok, todo esto es nutrientes. Cada tejido se va nutriendo y lo que va quedando de cada tejido, el otro se nutre. ¿Qué pasa? El último tejido que se nutre es el tejido reproductivo y luego de lo que todo lo que quedó, eso es joyas. Y por eso es que en Ayurveda y, y en todo, nos enfocamos tanto en una buena digestión, en tener una digestión balanceada, que sabe discernir lo que es nutriente y lo que se elimina. ¿Y qué pasa? Esa digestión también debe ser digestión mental, digestión de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos, de las experiencias. Cuando tenemos una buena nutrición, cuando tenemos una buena digestión, vamos a tener una, nueva, una buena nutrición, por ende vamos a tener buen ollas. Y hay otras formas también de cultivar ollas, porque ¿qué pasa? Hoy en día el estilo de vida que llevamos, el estrés, el dormir poco, el comer fuera de hora, todo eso va bajando el ollas. Esa piscinita de vigor, vitalidad y sistema inmunológico y fertilidad que todos tenemos dentro de nosotros se va como, como agotando, pero hay formas de crecerlo haciendo yoga restaurativo, dándose automasaje con el aceite recomendado para tu dosha, comiendo alimentos como dátiles, gui, almendras, frutas frescas, vegetales frescos, la meditación, caminar en la naturaleza. O sea, todo eso ayuda muchísimo a cultivar ollas. Así que desde el punto de vista de Ayurveda, si alguien quiere concebir, es enfocarse en la digestión y en ollas. En, ok, ¿cómo yo mejoro mi digestión? ¿Cómo yo mejoro mi fuego digestivo para entonces también cultivar ollas y tener esas, ese bienestar? O sea, salud física, mental, emocional y espiritual óptimo para el momento de concebir. Y esto aplica a las mujeres y también aplica para los hombres. Claro, hay hierbas más puntuales. Por ejemplo, yo sí recomiendo que todo el mundo... <risas> o bueno, la mayoría de las personas consumen un multivitamínico ayurvédico que se llama Shiawan Prash, que cultiva ollas. Ese es como lo que hace. Y ya hablando de hierbas puntuales, el ashwagandha es muy bueno para los hombres y el shatavari es muy bueno para las mujeres. Y aquí pongo la nota. No consumen hierbas sin haberse asesorado con un especialista de ayurveda. No tiene que ser conmigo, puede ser con cualquier otra persona, pero sí es muy importante porque las hierbas son súper poderosas. Pero el Shaguan Prash es bastante tridoshico. Y estos son como los tips generales, desde el punto de vista de Ayurveda, que les puedo dar. Claro, ya si hay un tema más complicado, si es un más profundo, sí, yo también recomiendo, o sea, vayan donde un especialista de Ayurveda que pueda... Recomendarle una dieta, recomendarle los tipos de ejercicio, recomendarle el tipo de práctica puntual dentro de todas las de ollas para cultivarlo porque todo eso nos afecta, o sea si, si estamos teniendo mucho estrés mental eso afecta a nuestro cuerpo también y, y si nuestro cuerpo no está bien también puede que nos afecte mentalmente, así que estos son algunos tips generales un poco de la experiencia de nosotros. De y de mi esposo. Y ahora vamos a abrir el espacio para preguntas y que compartan también sus, sus experiencias. Eh, Recuerden, pueden poner en el chat su nombre y de qué país están conectadas para entonces abrirle el micrófono. Ok, Lucía de Panamá, cuéntanos. Gracias, Elma Gracias por los tips. Yo quería hacer una
1: pregunta más en la parte emocional. Escuché en algún momento que tú habías tenido una pérdida y también es mi caso, entonces hace dos años y el empezar a buscar bebé otra vez ha sido como difícil en términos de, de pensar en eso. ¿Cómo hacer para ya como cerrar ese ciclo y volver a empezar de cero sin tener
0: algún miedo? Sí, um, un muy buena pregunta. Yo en realidad, yo me hice algo que me ayudó mucho a cerrar ese ciclo y fue una constelación familiar con Rachel Edelman. Porque yo sentía que energéticamente hablando no había hecho ese cierre y yo tenía mucha culpa de que, de que quizás mi estrés físico hizo que que fallaran las cosas, o que hubo algo que yo hice mal. Eh, las constelaciones familiares son... Yo, tenemos un episodio de eso, que si no lo has escuchado, podéis escucharlo, es uno de los primeritos, o sea, están como bien para atrás, como el 5 o el 6 por ahí, o el 8, bueno, no sé. Eh, pero a mí lo que yo sentí con eso es que yo tuve un cierre emocional, son experiencias intensas, eh, y son bastante holísticas, pero eso por un lado me ayudó primero como, ok, a cerrar el, ese capítulo y, y hacer como las paces con que eso que pasó era lo que tenía que pasar. Y yo aprendí lecciones de eso y, y eso me ayudaron a crecer y a prepararme mejor para esta otra etapa. Y algo que desde que yo quedé embarazada empecé a hacer eran eh, meditaciones con visualizaciones positivas desde que yo quedé embarazada ahora que de repente quizás puedas empezar desde antes porque me pasó que yo tuve un sangrado como a las cinco semanas yo tuve como un pequeño sangrado y eso me dio mucho miedo y yo me asusté mucho y bueno yo me hice también acupuntura eh, aquí hay una eh, señora que se llama Mercedes aquí en Panamá que es excelente y eso me ayudó mucho también a bajar esos niveles de ansiedad. Y la acupuntura ayuda mucho también si uno quiere concebir. Así que esas son como las dos cosas principales que yo te recomiendo. Bueno, las tres. La constelación familiar o de repente quizás registros akáshicos o, o algo así. Acupuntura y las visualizaciones o meditaciones con pensamientos positivos. Muchas gracias. Siempre. Ay, aquí tenemos a Auriner de República Dominicana.
1: Hola, hola. Sí, Selma, sí, ¿qué tal? Oye, bueno, oye. más que una pregunta, lo que tengo es como para compartir un poquito mi historia también. Um, de hecho, va muy de la mano todo lo que hice para sobrellevar este proceso de salir embarazada. Hoy día tengo 32 semanas. Um, gracias a Dios, va muy en la mano con todo todo lo que comentaste creo que lo único que no hice eh, fue lo de la temperatura basal eh, casi lo hago pero eh, como te dije hice un montón de cosas y también como le comentaste a la otra chica Lucía que está en línea eh, hice acupuntura, la meditación ayuda bastante y así de forma rápida pues hacerle un poquito más o menos mi historia. Eh, un, mi esposo y yo tenemos cinco años de casados y siempre me acuerdo mucho de un, estaba haciendo una maestría yo aquí en el país y de un señor que me acompañaba, me dice, no duren, que es doctor, de hecho. Me dice, no tardes mucho para tener hijos porque uno nunca sabe qué pueda pasar. O sea, como que mirara en el primer año de tratar. Y dije, bueno, pues yo no quiero como empezar de una vez. sino esperamos hasta que tuviésemos un año de casados para empezar a buscar. Entonces, ahí vimos que no salimos de una vez. O sea, duramos porque lo que recomiendan los doctores es tratar un año. Y si, pues, en ese año uno no sale, pues volver a ir al médico, perdón, luego de ese año. O sea, que a los dos años, en nosotros estar casados, pues ahí empezamos a buscar, eh, perdón, a ir al médico. Entonces, ahí vimos que teníamos algunas cositas que mejorar, eh, posiblemente yo salí que tenías las trompas de, de falopio obstruidas, entonces en ese caso pues mandan directo a, a fertilización in vitro. Pero de verdad que yo dije no, que ese no era mi, mi camino a seguir de entrada, entonces pues fui buscando otras opciones en la medicina pues alternativa desde hace muchos años, desde el 2008, yo hago pues medicina, es una combinación entre medicina eh, ayurveda, es todo orgánico, acupuntura, tratamientos de ozono, entonces en esta etapa volví a retomar todo eso también, eh, meditación como decías, y pues con hierbas también, cosas naturales. Y al final, pues sí, también hubo un poco de, de medicina ya eh, más moderna, eh, química, digamos, o sea, de la tradicional, mejor dicho. Entonces, pues todo fue una combinación de eso, y como tú decías, mejorar mucho mi aspecto eh, físico, también mental, pues nos ayudó bastante, y, y luego de tres intentos ya, eh, salimos embarazados en el tercer intento, sí, o sea, más o menos mi, mi historia co larga, corta, <ríe> sí, la versión sí. rápida.
0: No, y mil gracias por compartir eso, porque también me imagino que emocionalmente tuvo que haber sido un poco agotador para ti y, y tu esposo, o sea, cómo no perder la esperanza en ese proceso que no sé si te animarías a dar algún, algún tip a alguien que no está escuchando que quizá puede estar pasando por un proceso similar. Sí, como tú bien decías, un proceso agotador. Eh,
1: por primera vez conocí la ansiedad. Eh, nunca había sentido cosas como que, o sea, la ansiedad. Nunca había sentido ese, ese sentimiento, esa sensación. Entonces, la meditación, eh, terapias de gotas profundas, es algo que está mi, mi doctor Félix Casas eh, en el país, lo está implementando y haciendo seminarios también en Estados Unidos. Eso es una forma de meditación con el agua, los sonidos eh, y nos ayudó bastante. Ambos lo los hicimos, y también, o sea, no tiene que ser esa sino meditación eh, normal, pues ayuda mucho, y también pues el apoyo de, de mi pareja, de mi esposo, fue cordial, o sea, como él acompañarme en todo el proceso, entender también lo que yo estaba pasando, lo que estaba sintiendo, y que no era algo, o sea, que todo lo que estábamos haciendo no era algo solo para mí, sino que era algo para ambos, para poder nosotros iniciar eh, nuestra familia ese sería mi tip. Eh, como tú dijiste, la meditación y, y también esa conexión con,
0: con la pareja realmente claro sí, y eso es súper importante como como esa eh, como entender de que no es todo la responsabilidad de la mujer sino es responsabilidad de, de los dos y y yo creo que eso después se transmite al momento de uno quedar embarazada. O sea, yo tengo 12 semanas, que son menos, <ríe> eh, pero igual ya la dinámica de la pareja va cambiando. La, el, como que yo tratar de explicarle a mi esposo que esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que me está pasando, eh, sí cambia sí cambia un poco la dinámica. Y mil gracias por los tips, Auri. Si no hay más preguntas, le quiero dar muchísimas gracias eh, bueno, a Lucía y a Auriner por, por habernos acompañado hoy y por haber, eh, bueno, las preguntas y también la experiencia de, de auri Y a todos los que nos están escuchando, también mil gracias por escuchar. Si, no, si todavía no nos siguen en Instagram, nos pueden seguir en arroba soulfulvibes, rayita abajo al final. Y si quieren compartir como cualquier historia o algo, me la pueden mandar por mensaje directo en Instagram también o me la pueden mandar por correo a selma@soulfulvibes.com. Les mando un fuerte abrazo. Namaste.